0: Här kommer Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet Så länge finns det liv.
1: Välkommen till vår podcast Hoppet Andas. Första veckan i juni, Ulrika. Nu
2: är sommaren här. Alltså, det är magiskt. Jag gick alldeles nyss från kontoret och ner till mitt hus. Därför att jag skulle, det är någon brandhistoria, brandväg som ska bytas. Och den här tekniken som kom från Core IT, Jönsjösvik, sa Det är ju oerhört vackert, som en tavla, sa han. Ja, exakt. Tänk att vi bor i en tavla Lennart
1: Ja, vår far sa Detta är världens vackraste plats Och han har rätt i det mm. Och nu när vi ska spela in Kärsjökonferensen För television Så använder vi naturligtvis Denna enorma utsikt som vår fond
2: mm, Det gör vi Och förra året så fick vi ju mer smak på det där det är är alltså bilderna och filmsekvenserna som gjordes det är magiskt så oerhört vackert och här får vi vara och jobba det är väl det det är inte så dåligt och jag
1: tycker att vi som bor i Norrland vi ska vara mycket mer framåt och visa upp hur vackert vi har det Tänkte bo i ett betongget? Jämfört med det här.
2: Ja, det går inte ens att jämföra. Sen finns det ju allting har sina för- och nackdelar. Och det är klart att om man sju mil till närmaste stad så kan ju det för många vara ett, en orsak att inte vilja bo så här. Men det är inte för mig.
1: Nej, men man vänjer sig med allt.
2: Ja, eller hur? Man, när jag var ung och hade nytt flyttat hit, för vi växte upp i länge, men när vi flyttade hit, jag var 16 år, då skulle man åka, alltså umgås med, med, med de vänner jag hade. Och då åkte man, hör och häpna, man åkte till Övik för att köpa en hamburgare. En lördag kväll.
1: Ja, men det var ju en stora <laughs> utflykten för en liten kärsjänta.
2: Eller hur? Ja, så, så, så växte jag upp med att åka sju mil för han började.
1: Nu är det skolavslutningstider mm. och jag tänkte att vi skulle prata lite om skolavslutningar idag Ulrika. Ja, Eftersom är... vi driver så väldigt många skolor runt om i världen. Vore mm. det kul att få en liten ja, presentation? hur firar man skolavslutning i våra partnerländer?
2: Mm. I Sverige vet vi ju hur vi gör. Jag har för övrigt en son, min yngste son Lennart. Han tar studenten här om en och en halv vecka ungefär. Och Bara det är ju en stor, en stor grej i en, i en människas liv. Och Nu så får de ju inte fira som, som de gjorde tidigare- som du menar jag åka gjorde? runt på lastbilsflak ja. och skrika och ja, jag menar inte låta
1: att... oväsen? Ja, jag menar Men inte att det skulle vara med. bra. Man får säga vad man vill ja. om de där lastbilsflaken. Men det är faktiskt kul att titta på dem. Mm. Sitta vid ett café och så kommer de donande förbi och de skriker ut sin glädje ja. över att nu börjar livet.
2: Och jag tror att det är det som har fångat mig i alla fall. Jag har ju sett många studentflak. Det är den här... Oförfalskade glädjen. Alltså, okej, okay, mycket ljud, skrik, absolut. Men det är någonstans. De ropar ju ut sin glädje över att de har gjort och kämpat på bra under ganska ganska många år. Här handlar det om från det du är bara liten tills. Ja, du tar studenten, det är många år. Ja,
1: alltså, min generation när jag gick ut där på slutet av 70-talet då hade vi ju inte examen vid studenten, utan alla som fick betyg, de tog studenten. Mm. Men jag vet att före det, ett antal år innan, så var man tvungen att klara en viss nivå på kunskap för att få den där vita studentmössan.
2: Mm. Mm. Så var det. Det var något helt annat än vad det var. Ja, min, ja både din och min nuvarande generationer som har kommit. Man be, man, studenten är inte på det sättet. Det var inte så att man skulle avklara ett prov för att få sin studentmössa, utan har man genom gått eh, gymnasieskolan så då är det ju
1: ja, Men i många också. av våra partnerländer där är det fortfarande examena för att få ja. när man har gått klart gymnasium eller universitet så ja. ska du klara en viss kunskapsnivå för att mm. få kalla dig student
2: mm. Jag vill bara säga en sak innan vi går in på våra skolor Jag sa att min yngsta då tar studenten han har gått transportprogrammet och eh, när man går det, den, den formen av program så har man oftast jobb ganska snabbt så att han får faktiskt börja i förtid han kör sin första långtradare idag med timmer eh, och då skickade han mig ett meddelande, en liten film och så skrev han, ingen kan vara lyckligare än jag
1: Men kan du förstå, få jobb direkt och det är ju så här att praktiska utbildningar är ju väldigt bra hantverkare, chaufförer det är ett skriande behov av dem överallt.
2: Och det märker vi ju även ute i våra länder att vi har ju yrkesprogram hur viktigt det är. De här kvinnorna som får ta, lära sig, ofta är det ju kvinnor som lär sig att sy på sy skola. och vi har ju många andra saker. Det är jo
1: men killar, de lär sig svetsa mm. Och det är ju sådana här jobb då, hantverkarjobb, där man får möjlighet att tjäna sitt levebröd. Och det är ju egentligen det viktigaste i de länder vi arbetar i, att kunna försörja sig själv och sin familj.
2: Ja, och det är kanske ännu mer efter det här året som har varit, tänker jag, där många har tyvärr förlorat allt men förlorat sitt jobb. Och då inser man hur viktigt det är att att ha det här jobbet och gå till. Man kan ju tycka att det är jobbigt på måndag morgonen Men om man inte har något jobb då då är det inget roligt alls. Men
1: du berättar nu, Jakob han tar studenten om en vecka, en och en halv. Hur firar de det då? Får du vara med på något firande som förälder?
2: Ja, de har beslutat den här gången att de har delat upp det då så att alla springer inte ut som det kallas samtidigt. Utan man vi eh, har beslutat att dela upp det då i, inte vet jag hur många. Så att jag och Jakobs pappa, vi får då möta honom kvart över elva. Och det får vara två. Så att eh, två personer får komma.
1: Och det lär ju inte bli någon studentbal
2: heller. Det blir det inte. Det är inga studentbal, det är inga studentflak Så att jag sa det till Jakob att ja, men vi kan ju, kan ju ta ut det på lunch i alla fall. <laughs>
1: Faktum paktum tycker jag är synd om den här årskulden som ja. inte får vara med om det här. Mm, mm. Och det är klart att tar man studenten då ska man väl fira det på något vis i alla fall.
2: Ja, det blir nog ett firande lite grann, jag skulle säga lite varstans. Men det är inte de här som, som vi upplevde i alla fall. Och jag tycker också synd om dem. Jag tycker det är jättetragiskt att, att de har blivit ganska... Ett ganska, de är ett ganska stort offer i den här coronapandemin trots allt så det är, det är sorgligt jag är jätteglad för att många jag säger Jakob nu och många vänner med honom mår bra därför att jag vet att det är väldigt många ungdomar som mår riktigt dåligt i mm. de här tiden, så att det är jag jätteglad för
1: Men även i våra partnerländer så förhindrar ju pandemin större festligheter, men låt oss prata lite om hur hur skolavslutningar brukar mm. se ut och vi, låt oss börja med Gana till exempel.
2: Ja, där är lite liksom här man kan se på film eller om man ser någon Netflix-film eller vad det kan vara då ser man att en, om man ser en sån film så, så har de de med hattarna och med fyrkantiga och,
1: akademiska hattar. Ja, visst. Ser du. Mm.
2: Och det har de i Gana. De har då det kallas för akademiska hattar med fyrkantig topp då. Och de får låna det såklart. Barnen köper ju inte sitt eget och sen så firas det Det är väl det speciella Och sen att det firas med lokala traditioner Och, och annat all andra Roligheter och festligheter mm. så är det ju. Jag, jag minns Filippinerna
1: De är ju fantastiska på att fira Och att göra tillställningar Du vet de här mm. jubileerna De här anniversary man firar skolans födelsedag mm. Det är som en smärre oasinvigning.
2: Ja, vi har ju varit på ganska många sådana Genom åren Och det är ju helt fantastiskt att se alla dessa klasser för det handlar inte bara om mm. några barn alla gör sina uppträdanden. Men
1: om vi pratar om skolavslutningen så brukar de ha två större evenemang. Dels en diplomutdelning av amerikansk modell där eleverna i avgångsklassen då står de klädda i sina blå dräkter och akademiska hattar. Mm. Och dels en skolbal där eleverna får klä upp sig i fina kläder och dansa pardans. Mm. Det är en klassiker i Filippinerna.
2: Och det är ganska häftigt. Yeah. Och jag, vet, jag, har, jag har inte sett det däremot.
1: Mm. Garny berättade för mig att förra året kunde de ju inte ha en avslutning då heller. Nej. Mm. Och det var ju många som verkligen sörjde det. Mm. För det här är ju en riktig sån här milstolpe i livet. Mm. Att kunna, och speciellt de som går sista årskullen. De missade ju alltihop. Och det är likadant överallt i hela
2: världen. Mm. Men nu är det i Haiti då? Ja, där klär man upp sig man dansar och man har musik och och sen så brukar ju då vi ha lite finare skollunch säger Myrta där man med kyckling och en liten finare matbit.
1: Man gör en festivitet det det vet jag och det är ju så fascinerande att prata om det här med olika kulturer vi människor, vi är ju alla lika mycket värda, det vet vi ju i Hoppets stjärna, men vi är definitivt inte lika I våra kulturer, och våra sätt att uttrycka oss. Nej,
2: det är vi inte. Vi vi gör det på olika sätt, men kanske genomgående i såna här sammanhang så är det ju glädjen och lyckan över att... Ja, den
1: är ju gemensam.
2: Ja, den är gemensam.
1: Men om vi hoppar över till Argentina så... Jag har ju faktiskt varit med om en skolavslutning på yrkesskolan där en gång. Och när yrkesskolans avgångsklasser då firade, då är det ju så att De har ju ett bageri där, konditorutbildning. Mm. Ja, jag av vet, allt. jag har varit där. Ja. Och minns du de ville ha aircondition så inte glasyren skulle smälta? Ja,
2: precis, för det är så varmt där. Ja, och det ja. fick de. Mm.
1: Eh, bakgrunden är ju det att Kent Johansson, missionären som åkte ut på 70-talet, han var ju konditor i sin ungdom. Mm. Så han öppnade en sån utbildning och då är ju enorma tårtor alltså.
2: Ja, det är, det är jättehäftigt. Och vi, de, 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 alltså, de får ju ut och säljer det där och tjänar. Alltså, det här är en jättebra utbildning. Ja, de jättebra. börjar baka sen
1: och så får de in inkomster till familjen ja. och kan försörja sig själv och sina barn. och Så visst det är det jättebra. Men i alla fall, då det är skolavslutning, då ska man ju då testa allting. Då har de ju gjort sådana här avgångsklasstortor och då måste man ju smaka på allihop. Och man blir ju proppmet, och det är ju så sött.
2: Jag tänkte ju säga att det är inte som våra gräddtårter direkt, utan det är nog något helt annat. när man äter. Jag äter det i Brasilien och i Argentina och jag vet USA. Det är ju den här frosting och det är grejer som är jättesöta. Så att vi svenskar det skär nästan i munnen ja, att det är så sött.
1: Men då är Argentina, då de har mm. den här examendagen, då bjuder de ju in sina vänner och sina släktingar. Mm. Och så får, får de ta emot ett diplom under högtidliga former av både David och Kent. Mm. Och de är ju så oerhört stolta över det där.
2: Ja, och men så sen de, de,
1: ja. ja. Men sen har de ju också försäljning av hantverken som de tillverkar på yrkeskolan på snickerilinjen. Mm.
2: Det är otroligt bra. Och då får de ju redan där se hur mycket värde det kan vara i de här hantverken och, och de fortsätter ju ofta då mm. att arbeta med det.
1: Och när det gäller Lettland så hade... Och när det gäller Lettland så hade de sin skolavslutning förra veckan. Men det är klart lite mer blygsamma förhållanden på grund av pandemin i det här året. Precis som i Sverige. Mm. Men normalt brukar de ordna en avslutning som påminner mycket om den svenska faktiskt.
2: Men jag skulle nog säga att, en, att Lettland och Sverige, det är mycket som är likt ändå. Att, eh, mm. Så jag uppfattar det. Så att även en skolavslutning kan vara lite grann lik.
1: Jo, men du vet det, att Sverige hade ju Lettland inom sina gränser under många, många år. Mm. Jag tror på 1600-talet och i skolväsendet Grunden till det lades av en svensk konung. Så att de är ju väldigt stolta över kontakten med Sverige. Och det är en annan rolig grej. Att i Lettland lyssnar man väldigt mycket på vad svensk expertis vill lära ut. Det märkte vi skillnaden mot Rumänien. Där var de inte alls lika lätt övertygade om att svensk kunskap var så väldigt bra som man har varit i Lettland.
2: Och jag tror att det är också därför som det har tagit oss extra hårt när man har sett hur en del familjer lever och hur man har eh, tagit hand om barn med funktionsnedsättning och allt det där som, som vi har jobbat med. Men vi har ju märkt att svensken är väldigt, väldigt angelägen om att få vara med och hjälpa till i vårt lättiska, i det arbete vi gör i Lettland.
1: Ja, men också tänk på det att Riga ligger bara 30, mindre än 30 mil från Stockholm. Mm. Det är ju jättenära. Ja. Och... Det är bara ett vatten som skiljer och vi ser väldigt lika ut ja, i verkligen. vår ja. hudfärg och mm. allt det här så att det är lätt att identifiera som med lätter.
2: Mm. Ja, verkligen. ja, <laughs> ja Så är det. det. Eh, när det gäller Rumänien då, då eh, så anordnas det har jag hört ingen direkt avslutning. Eh,
1: du menar på våra resurser? Ja,
2: och vad beror det på då Lennart?
1: Nej, men det är för att centren håller öppet även på somrarna de går ju till sin skola mm. den publika skolan, där har de ju avslutning mm. men våra resurscenter de finns ju till även under loven mm. så att det är ju inte ett, liksom, någonting som slutar nu utan det pågår ju året om
2: Men om jag då får ställa en fråga om det för det är ju lite eh, intressant tänker jag eh, de går in till skolan för de är ju då typ sommarlovslediga eller vad det kan vara och ändå kommer de till resurscenterna vad gör de då?
1: Ja, de leker mm. de har kul de äter, de tvättar, de duschar, för de, ofta i hemmen har de ju inga vatten. Mm. Så att det är ju deras nav i livet på något vis ja. under de där uppväxtåren åren, och det är ju ett fantastiskt resultat.
2: Mm. Det är så häftigt. Och det innebär att man kan nästan se det som en fritidsverksamhet om man försöker att omvandla det till, till svensk. Kontext. Det
1: blir ett fritids på sommaren, ja. Ja,
2: ja. ja kan man säga. Det betyder väldigt mycket i alla fall. På
1: tal om Rumänien. Låt oss prata lite om en annan utbildning som vi har examen i mellanåt och det är ju Fokus Business School. Mm. Mm. Den här utbildningen i, i, i ekonomi, personlig ekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och allt sådant. Mm. Och där har jag ju fått rapporter om att det går rulla på väldigt bra. Det har ju varit uppehåll naturligtvis på grund av pandemin och det har varit problem. Men nu när de börjar öppna upp så startar man en utbildning i Mourdien. Du vet, att brigadier kommer ifrån. Mm. Och han gick i fokus business school. Han lärde sig att hantera sin personliga ekonomi och han var så stolt över att de hade pengar kvar nu i slutet av månaden, för han hade lärt sig grundläggande ekonomiska frågor. Mm. Det är att spara, spendera inte allt på en gång, gör en inköpslista när du går på affären och så lägger du undan för sämre tider och du kan hjälpa andra också. I vilket fall så fick han ju hjälp med att investera i ett växthus. Och det där har han ju utvecklat så att han säljer ju vad heter det? Ja, grödor och tomater och grönsaker och allt sånt man odlar i ett växthus och har fått bra förtjänst. Och nu har det startat en utbildning i Focus Business School i hans hemstad Mörgen.
2: Då trodde han var stolt.
1: Men så stolt. Oj oj oj, de har ett jag tror det var 20-tal elever. Och jag såg några bilder här om på Fem unga, stiliga pojkar, rena, välklädda, snygg, snygga i håret som är förväntan nu skulle börja studera ekonomi i Focus Business School. Och eh, det var en sån markant skillnad när jag ser på de här bilderna och hur, jag, hur de har såg ut förut, de var lort. De var trasiga de, Ingen större livsglädje i blicken Man var liksom i ett underläge För att man var rom Men de här, man ser att de reser sig Och de ska bli något För nu ska man lära
2: sig mm. Tänk vad viktigt det är med utbildning Det är det vi pratar om så mycket Utbildning, hur viktigt det är och där har du ju ett exempel på det. Att man blir värdig, man blir glad och man blir stolt över att man får eh, vara med och, och lära sig något nytt. Men du, jag tänker en sak eller annat nu. Fokus business school. Och du pratar om ekonomi. Och du, det, det du berättar om, jag det. Jag tänker på våra egna ungdomar nu i skolorna. Hur många är det som får lära sig vardagsekonomi? Alltså inte Kromliga matematiska termer eller vad det kan vara som man lär sig. Vet
1: du? Det borde finnas en fokus business school i Sverige. Det var dit skola. jag ville komma jo, för det, det finns det. I... För man tar inte en SMS-lån. Nej, man gör inte nej, det. Man skuldsätts inte över öronen. Sund mm. ekonomisk tänk- tanke ska ju styra våra, vårt uppväxande släkt. Men jag menar det är ju förfärligt vad liten ungdomar kan om ekonomi idag.
2: Ja, den här vardagsekonomin, hur man ska ta hantera dels det här med du sa, att spara lite grann, att inte göra av med allting på en gång. Att äh, sätta upp ett sparkonto kanske på banken, att tänka på framtiden. Det är jättemånga ungdomar som har superstora problem när det gäller det här. Och jag anser att Focus Business School borde definitivt finnas i den svenska skolan. Du ska
1: ta upp med Marcus Strömberg mm. han som är grundaren och uppfinnaren och skaparen av Focus Business School. Mm. Jag har ju svårt att tro att svensk skola som den är är intresserad av sånt. Men det borde verkligen finnas komponenter. Det borde det. Ja,
2: och jag tänker också så här att även om... Nu ska inte jag prata om vad man skulle kunna göra. Men jag säger så här. Behovet av kunskapen hos våra unga. Den saknas ganska markant när det gäller precis det här. Så på något sätt så borde de få det.
1: Men det intressanta är att den här utbildningen som de får i personlig ekonomi och entreprenörskap och allt det här i Focus Business School, mm. det har ju verkligen gett resultat. Och de här romska familjerna som nu har växthus, det är ju en av orsakerna till att Världsbanken har utvalt ett, hoppets stjärn, ett av Hoppets stjärnas projekt, ja, det är tre tillsammans, men just det här med, med självförsörjning, att få mat på bordet genom ett växthus och kursen i Focus Business School. Mm. Så det kommer ju Världsbanken nu att sätta upp i sin katalog som skickas ut till alla myndighetspersoner i Rumänien. Och då får de kunskap om att det här finns. Det här går att göra även i deras kommun. Och på så sätt så kommer det här ju att spridas. Mm.
2: Jag brukar säga så här Jag tycker det är hur coolt som helst Verkligen, därför att det här visar Att det vi gör, det har betydelse Och det ger en förändring Men inte bara en förändring hos dem som Tar emot den hjälpen eller den kunskapen Utan också att till och med världsbanken Uppmärksammar det och säger att det här är bra
1: Ja, men det är, det är ett genombrott. Ah. Och det kommer vi få höra mycket om framöver. Det vet jag. Mm. Det här är liksom en milstolpe för Hoppetsstjärna också. Mm. Uh, Tänk på det här, om vi pratar lite mer om Rumänien då. Det är ju samma problem i Rumänien som det är i många länder i sydfattiga länder. Att ungdomarna lämnar sitt hemland för att tjäna pengar inom EU eller USA eller vad det nu kan vara. Mm. Men att ge ungdomar kunskap i entreprenörskap, företagande och ekonomiska frågor är ju förhoppningen att de ska stanna kvar och välsigna sitt eget land med sin kunskap mm. med sin talang och sin energi skapa arbetstillfällen så att hjulen snurrar mm. och det sker ju också i Rumänien där utbildning sker på publika skolor mm. bland annat i Sociaba, där har man då en kurs i Focus Business School och utbildningen är ju godkänd av undervisningsdepartementet så man kan få studielån för att studera i Rumänien på Focus Business School. Så egentligen har du rätt. Kan det komma in i rumänsk skola? Ska du kunna komma in i svensk
2: skola? Ja, jag tycker det i alla fall. Eh, ja Lennart, för att knyta ihop den här lilla sektionen. Ja, men låt oss prata bara en sak till. Ja, en sak till innan knytet. Ja, och det är ju det.
1: Det här utbildningen då för ungdomar, ja. entreprenörskap, person, ekonomi och så vidare. Det kommer ju Garni och att sätta in i avgångsklasserna på den nya skolan som nu är färdbyggd. Det stämmer. Och det är ju en av också verktygen för att Skapa förutsättningar så att de ska klara sig själva och kunna försörja sig och sin familj och kanske bli företagare eller vad de nu kan. Mm. Så att det är också ett sätt att implementera det i ett kurriculum det är då två lektioner i veckan och så under en hel termin. Där man då studerar det här och, och lär sig och sen får man göra examen och så. Så det är också ett jättebra sätt.
2: Jag tänker på hjälp till självhjälp som vi alltid har pratat om under årtionden. Jag ska Kanske säga under hela tiden som vi har funnits har vi pratat om hjälp till självhjälp. Det här måste vara det bästa hjälp till självhjälp som finns. Alltså,
1: jag har ju kommit i kontakt med väldigt många olika metoder och verktyg under min tid i Hoppets stjärna och med bistånd och utveckling. Men jag måste säga det att bortsett från utbildning, grundläggande som alla människor måste ha, så tror jag att focus är ett av det bästa jag någonsin har stött på. Mm. Och jag önskar att det skulle finnas överallt. Mm. Överallt. Det är fantastiskt bra. Mm. Ta till exempel föräldrar till funktionsnedsatta barn i Rumänien. Många av dem har ju startat företag på grund av de här kurserna. Mm. Och
2: man får självförtroende. Och man inser att jag kan jag också. Mm. Ja, det är väl egentligen en av dem en av de stora vinsterna det mm. är att man som människa blir mer rak i ryggen man tror på sig själv. Och när man gör det får man positiv energi, vilket gör att man har mer idéer. Ja, du vet, det, är bara en, en, det är bara en positiv eh, rullejans kring det. Ja.
1: Nu är jag lite nyfiken på en sak.
2: Hur ska du knyta ihop det här? Hur ska knyta ihop den här lilla säcken? tänkte jag. Jo, jag tänker att eh, vi ska återkoppla till studenten och våra avgångsklasser ute i världen och jag skulle bara vilja att nu kan vi säga ett stort grattis till alla som har lyckats och kommer att lyckas nu beroende på när man slutar att ta sin examen därför att det blir första steget ut i vuxenlivet.
1: Ja, grattis till alla svenska ungdomar grattis till alla ungdomar i våra olika partnerländer som nu får sina examen och Gud välsigne er på er viktiga resa i livet.
2: Och var stolt över vad du har åstadkommit. Du är medräknad. Dagens ord
0: i coronatider med Gunnar Johansson. En stor förmån för mig att också den här dagen få dela några tankar utifrån den bibeltext som jag tidigare hänvisat till. Men jag vill gärna hänvisa till den igen. Det är faktiskt... Matteus Evangelisten som återger vad Jesus säger, och vi har det återgivet i Matteus Evangeliet, elfte kapitlet, verserna 28 och 29. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som ett milt och ödmjukt hjärta. Då ska ni finna vila för er själ. Jag vill stryka under det också idag och säga att det är ett gudomligt erbjudande om omsorg och hjälp. Jag tycker det är en så fin Guds bild. Ibland har en del människor gjort sig en helt annan bild av Gud. Men om man läser Bibeln och läser de texter som möter oss i Nya Testamentet om Jesus då ser vi att det ständigt är omsorg och hjälp som vi erbjuds. Det beror inte på att vi är perfekta. Nej, nej. Ingen av oss kan visa upp någon perfekt livssituation. finns fel och brister hos oss alla. Men tänk att under allt så finns Jesus där och erbjuder oss omsorg och hjälp. Så är det också den här dagen. Jag nämnde tidigare att det är ett erbjudande precis i den verklighet som vi alla befinner oss i. Och det kanske man ska säga än en gång och upprepa och stryka under att Jesus han är ingen verklighetsflykt utan han kommer precis rakt in i den verklighet som vi befinner oss i. Och det där han säger kom till mig. Han erbjuder dig och mig omsorg och hjälp. Det är intressant också att lägga märke till att det Jesus erbjuder det är framförallt någonting som berör vår invärtes människa. Han säger att jag ska skänka er vila. Ni ska finna vila för er själ. Vi får ständigt rapporter i media om så kallad psykisk ohälsa. Det har aldrig varit så stor situation omkring detta som det är just nu. Massor av människor mår dåligt. Och det som kanske berör många av oss det är att många unga människor mår dåligt i Sverige idag. Men mitt i allt detta så får vi sätta fokus på under coronapandemi och än vad det är för någonting runt omkring oss. Så erbjuder Jesus Kristus genom evangelium vila för själen till någonting som berör vår människa. Tänk att den här dagen. Just nu när du lyssnar till den här enkla andakten så kan det bli förändring för resten av ditt liv. Jag känner en sån empati med dig om du tillhör den gruppen så jag skulle nästan vilja fråga dig hur mår du egentligen? Du kanske inte är beredd att svara på det men inom dig kan du svara. Men oavsett hur du då mår så är min hälsning och vår hälsning. Kom till Jesus Kristus, oavsett vad du är tyngd av bördor, så vill han invärtes skänka vila för din själ. Jag tycker det är ett underbart budskap som vi får ta till oss den här dagen. Och så önskar vi dig Guds rika välsignelse.
2: Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Karin Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.